0: Eu topo, mas a condição é a seguinte, isso aqui é uma empresa. Hoje nós estamos em 66 condomínios, se eu não me engano, e você precisa de muito braço para chegar nisso.
1: Fala galera, tá começando mais um podcast Papo Raiz, e hoje o papo tá muito bom, a gente tá com um empreendedor aqui, Serial, um cara que começou e não foi ontem, e tem muita história para contar. É, meu nome é Yuri Melo e, juntamente com meus fiéis escudeiros, a gente está conversando hoje com ninguém mais, ninguém menos, do que o Rafael Conceição. Rapidinho aqui, o que, que a gente vai falar com esse cara e quem é esse maluco? A gente vai falar principalmente sobre qual a diferença entre aqueles empreendedores que fracassam no meio do caminho e desistem, e aqueles que às vezes têm fracassos, mas aprendem, fortalecem e saem mais fortes daquilo e começam outro negócio ainda melhor. Qual a diferença entre persistência e insistência, talvez, <risos> você não é flexível, você tem que ser flexível, até que ponto? Qual é a mentalidade correta para encarar esse tipo de dificuldade e você conseguir é, aprender cada negócio que você faz, que a gente sabe que a vida de empreendedor é de fracasso em fracasso e a gente chega no sucesso, é isso mesmo? É isso ah, mesmo. Seja bem-vindo. Obrigado. Para quem não conhece o Rafa, vou falar aqui, para aquele 1% que não conhece ainda a Providência Cídicos, o Rafael Conceição, o Rafael ele é formado no curso técnico de engenharia e ele, juntamente com o Mark Zuckerberg, Steve Jobs e outros gênios da nossa atualidade, é, não finalizou a faculdade também,
2: né? Ele... Oh, isso é uma, uma
1: novidade pra mim, cara, Me espelho <risos> nesse cara agora, né? É. Ele começou a DM na, na Federal, é, mas não concluiu, já teve restaurantes em shopping, já fez essa loucura de montar negócio de comida, foi supervisor de shopping center, trabalhou com representação de vendas, cara, várias empresas e vários ramos diferentes, é, trabalhando no Ramo Têxtil também chegou até seis até seis lojas é, em shopping centers espalhados por Curitiba é, a empresa acho que vou fazer aqui um pouquinho do que eu lembro das nossas conversas tá uhum. no fim da da empresa de, do Ramo Têxtil, como que era o nome mesmo
0: era a mesma Fitness a mesma
1: Fitness é, o Rafa e a Taís a mulher do, do Rafael é, estavam procurando outras coisas e acabaram pegando um trabalho de síndico no seu próprio condomínio. Exatamente. E no meio desse caminho gostaram da brincadeira pelo jeito, viram que era um negócio, viram que poderia se tornar um negócio, e isso virou um negócio. Hoje é a Providência Síndicos. E é uma das maiores empresas de síndicos do Brasil. Então, Rafa, seja novamente muito bem-vindo aí. Obrigado, muito obrigado. E também temos aqui na mesa o Juninho Conceição, né? sobrenome parecido aí por acaso, que concorreu a síndico do seu condomínio, que tem quatro, prédio, quatro apartamentos e perdeu. É, ele
0: foi, perdeu por unanimidade. <risos>
1: E também tem o Juninho, ou oh, Juninho, também tem o Guilherme, ah, porra, que eu, tá né, subornando cara? seus vizinhos lá do seu condomínio para liberar aquela festa que começa na sexta e termina na segunda. Tá, no meu condomínio
3: nós temos uma regra muito legal, esse negócio de festa, sabe qual que é? É assim, ó, eu nunca vou pegar no seu pé, tá ligado? Você não pega no meu. Então você pode fazer a zoeira que você quiser e funciona, funciona, assim, mas assim, estrondoso, assim. Se um dia um reclamar, ferrou, daí nós vamos ter que criar regra, então...
0: Funciona bem. É, um, é, uma, uma é, uma, é uma
2: estratégia. A regra é não ter regra, né? A única regra é não ter regra, né? Literalmente, né? E, e assim, só pra completar, ser irmão do, do, do síndico é como ser irmão do juiz, por exemplo, né, cara? <risos> <risos> Pô, cara, ninguém quer... É, todo mundo falando mal, né? De síndico, e juiz. ou é complicado, cara, nesse caso aqui. Vamos, tem umas belas histórias
1: aí pra gente contar. E estamos na mesa também, ninguém mais, ninguém menos do que o Thiagão, que é nosso editor, que é ele que manda aqui, faz essas pautas maravilhosas, ajuda a gente na edição, e que doutrina aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo, Tiagão. Boa, obrigado, galera. Vamos aí para mais uma aprendizada. Boa, boa. Rafa, você vai ver que o nosso papo aqui é bem, às vezes, aleatório. A né? gente não vai ter uma linha cronológica definida. Tá. <risos> então talvez a gente vá, na fale da Providência e depois volte e fale da da. Vamos embora, Então assim, eu queria começar talvez do, do fim, se você me permitir. É, hoje a Providência é uma das maiores empresas de síndicos profissionais e eu não entendo nada disso. Para mim, o síndico é aquele cara que tem a, maioria, a maior parte dos apartamentos e vota nele no, no, na, na Assembleia e manda tudo. É, como é que surgiu isso de fato e o que é a Providência síndicos, assim? Vamos lá,
0: vamos lá. Cara, você contando, esse, fazendo esse retrospecto me deu até o falei, caramba, eu tô ficando velho mesmo, né? É, a gente, de vez em quando, tem que parar e fazer essa, essa retrospectiva para ver que tudo que você fez te transformou no que você é hoje. Então acho que cada cada parte dessas você foi falando, foi lembrando, passando um filme aqui, né? É, faz com que você ganhe alguma bagagem para o que você está fazendo hoje, né? Então eu vejo olhando para trás assim que foi sendo construído esse negócio, né? A, a providência surgiu, cara, quando é, nós tínhamos as lojas ainda em shopping, né? Tínhamos seis lojas, vida extremamente agitada, shopping center, entenda, ele não fecha, né? É de domingo a domingo, fecha no Natal, no ano novo, é isso mesmo. E no dia primeiro de maio os funcionários não podem trabalhar, mas os proprietários podem, nós trabalhávamos no dia 1 de maio, porque o shopping estava cheio de gente, né? e...
1: Dia do trabalhador.
0: Exatamente, é. né? Então, cara, é, eu nunca tinha participado de uma assembleia de condomínio, eu achava uma coisa extremamente chata, uma, né? e a imagem que se tem é essa mesmo, né? de algo maçante, chato, discussão, formalidade, e aí um dia eu resolvi, por quê? Por né? quê? Porque, cara, é um patrimônio importante, né? É a tua casa. Muitas vezes é, é o patrimônio maior que a pessoa tem, financiado a juros Brasil, que você delega aquilo lá, alguém está cuidando, alguém está dando uma olhada lá e vamos tocar o barco. Tá? Aí eu fui participar pela primeira vez, fiz uma pergunta, boba, uma pergunta, né? Por que vocês não fazem provisionamento de 13 e férias? Para que o final do, do, do ano não tenha aquele... Pô, cara, que, como que ideia? Todo mundo faz isso numa empresa a menor possível. Não, é, você tem tá, que vir...
1: mostrando tá fogo ali. É, você
0: tem que vir nos ajudar aqui e tal, tal. Daí eu fui participar como conselheiro. Dois meses depois a síndica pediu renúncia. Daí os amigos falaram, não, Rafael, tem que ser você. Eu falei, cara, eu não tenho tempo, não tenho saco. Não vou ficar com esse lero-lero. Eu topo. Mas a condição é a seguinte. Isso aqui é uma empresa isso aqui tem um CNPJ, isso aqui tem funcionários, deveres, obrigações, nós podemos ser amigos aqui, ok? Mas se você não pagar o condomínio, eu vou te processar, e não vou abrir mão de juros e correção, entendeu? Então assim, vamos dar uma tocada de como é na empresa, e aí não, a gente topa tal, 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 e funcionou, então a gente fez lá um mutirão, veja, eu estava habituado a shopping center, como é que funciona em shopping center quando você não paga o aluguel? É Bom, conversa você, muito rápida. você é da área jurídica, né? É uma conversa Meu muito amigo, rápida. É faca no pescoço. É confissão de dívida e juros. E eu levei isso para o condomínio.
1: O contrato do shopping center também é contrato curtinho, não tem, muita, é. não tem muitas regras, né? Exatamente. É.
0: E aí é, o que, que a gente fez? tem gente... três
1: páginas de cláusula que ele pode tirar. É. Eu,
0: eu, eu lembro dessa reunião, né? A gente estendeu a mão para um, um parcelamento, na mão esquerda estava o parcelamento, e na mão direita um porrete. Ou você adere e vai ter benefícios, ou é a letra da lei para o teu lado. Aí conseguimos levantar um valor e resolvemos reinvestir isso no condomínio, não baixar o valor do condomínio. Então nós fizemos lá, aquecimento da piscina, brinquedoteca, espaço gourmet, e o condomínio se valorizou, como uma empresa tem que valorizar. Não é? Então a gente pegou a média do, dos valores de venda por metro quadrado e aluguel, antes e depois, e a gente demonstrou né, com fatos, com dados, que houve uma, um, um resultado da empresa condomínio. E
1: expressivo assim, você lembra mais ou menos? Disso? Cara, é
0: expressivo, porque assim é, na época eu, eu morava no Ecoville, num, num condomínio que é, hoje tem 20 anos. Então Ecoville, 20 anos atrás, não era Ecoville, era campo cumprido. Entendeu? E as construtoras, elas, é, é, né, os departamentos de marketing, os, os arquitetos, eles são muito hábeis em, em fazer essas inovações para elevar o valor do metro quadrado para cima. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um retrofit. Olha, nós temos uma área, nós temos isso, vamos fazer o que as construtoras estão fazendo. Então, vamos fazer o espaço... Antes tinha churrasqueira, né? ela virou espaço gourmet. Né? Tinha o parquinho. Ele virou a brinquedoteca.
2: Basicamente, você transformou um mercado que era informal para um mercado profissional, né? uma Sim, empresa. Essa né? sempre que foi é. a proposta. E eu acho que assim, então, mais ou menos o que você está me falando, assim, qualquer condomínio, por exemplo, que esteja passando por uma dificuldade financeira, com uma gestão né, ruim, ele tem potencial para ser um condomínio que dê lucro. Sempre, Cara, assim, ó, é, é impressionante a, a falta de profissionalismo nesse mercado.
0: As pessoas fazem como favor, às vezes, é, ou, ou então, é, né, é, ou, ou outra coisa que eu coloco, aquilo que deveria ser o normal, o óbvio, que é prestar contas, ter uma postura correta, ter compliance, né, como, como as empresas hoje já têm nos condomínios não é assim. Então, você traz o óbvio e ele é um diferencial sabe você quando a gente começou a trazer prestação de contas trazendo certidões negativas os saldos, os extratos nós, a, nossa, a, a, a nossa maneira de gestão é nós não movimentamos conta nós não temos acesso às contas é sempre um terceiro, uma administradora que faz isso para bem do compliance porque é muito poder na mão de uma pessoa é, de um síndico é, é o meu entendimento ele identificar uma necessidade de uma compra, por exemplo realizar os orçamentos comprar, contabilizar e prestar contas. Você tem que ter um ente no meio que garanta que esse processo está transparente. E você, como condomínio, não precisa pedir, perguntar para mim ah, quanto você pagou nesse, né, nessa câmera de monitoramento. A administradora pode te passar isso direto para que você possa orçar em outros locais e, se for o caso, me questionar em relação aos valores. É, no meu
1: condomínio, assim, é, é o modelo de 20 anos atrás. Assim, <risos> que eu o síndico ele não não liga diretamente assim para as necessidades individuais ele não escuta não é que não escuta é que não tem um processo para resolver as coisas tipo eu já ah, não fui eu só uma várias Pessoas pediram, por exemplo, uma coisa assim, dá um banco no tal lugar do condomínio lá. O cara não faz um processo de por que ele banco, o orçamento, leva. Não, vai esperar uma assembleia, daí, cara, eu não vou na assembleia pedir um banco. Eu tô te pedindo aqui pro WhatsApp, é um negócio que você pode ver se faz sentido. Vê se faz sentido. É a minha ideia, mas vê se faz sentido. E assim, não tem processo, né? É um negócio assim muito informal. É, a comunicação
0: hoje, cara, porque assim, existem os condomínios. Você tem que avaliar o, o perfil do, do, do cliente, né? do público. Então, existem esses condomínios, digamos assim, tradicionais, com, com uma faixa etária um pouco mais alta, que estão habituados a que forma de comunicação? Edital no elevador, né? aquela formalidade do vamos iniciar a assembleia e tal. E existem outros condomínios que estão na era da informação, então, né? é, é rede social, é,
3: é agilidade. Então... Você tem que saber se comunicar com todos os públicos. Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta. Teve um, um dia conversando com a Thais, né? a sua esposa, ela deu um número que eu achei sensacional. Ela falou, poxa, a gente entende indiretamente o número de, de moradores, né? mais de 20 mil pessoas, né? que era um número, puta, bastante expressivo. E aí eu, eu tinha perguntado para ela, e acho que você, você meio mais ou menos pincelou isso, mas acho que é legal para quem está nos ouvindo, porque a gente sempre tem uma, uma, uma pergunta aqui que ela está embasada em entender assim, o que é o diferencial da sua empresa, né por certo. que ela se diferencia. E você fez uma rápida passagem, mas eu queria que você contasse um pouquinho o seguinte, quais são as cadeiras assim, que você tem é, no sentido estratégico da providência? Eu quero dizer assim, por exemplo, o cara contrata a providência, o que, que vem no pacote? ah Vem tipo jurídico, vem a contabilidade, que geralmente não tem. O que, que vem no pacote para o cara que está ouvindo falar assim, porra, então eu contrato, pago X, mas vem um monte de coisa, por isso que o negócio cresceu. né O que, que é a proposta de valor de vocês? É,
1: eu acho que a pergunta, assim se, é, juntando o que falou, é assim... Hoje tem outras concorrentes, né? Quando sim, você começou sim, também A gente formou uma concorrência. <risos> já. Já. <risos> o que, uhum. que a Providência faz de diferente, de fato, né? Da, do tá. mercado. Vamos dizer assim. é,
0: essa, essa visão do condomínio como uma empresa, você tem que trazer a reboque os processos de uma empresa. Então, o que, que a gente entendeu que o condomínio precisa? A gente tem uma assessoria jurídica. Então nós temos os nossos gestores, né? o Rafael, a Thaís, e o Amauri, que são os três sócios, não conseguiriam tocar esse volume sozinhos. Nosso formato, nós temos gestores, temos pessoas que fazem o dia a dia no condomínio, supervisionadas por um dos sócios. Então esses gestores são advogados, nós temos advogados na equipe, temos contadores, administradores. É, temos uma psicóloga na equipe Olha, e temos engenheiros,
1: engenheiros na equipe. Vendo, o problema do Gui tá precisando de um negócio disso aí, cara. É, é, psicóloga, eu a gente dizer, tá procurando
0: um psiquiatra. Vamos ver <risos> se alguém vai topar. <risos> Coach. É, é,
3: é. Curiosidade, o psicólogo ele entra para resolver o quê? Dá um exemplo não, aí. Veja,
0: todos eles eles atuam como síndicos. Ah, eles não vão atuar. O, o síndico engenheiro ele não vai ser o responsável técnico por uma obra. Ele não vai ensinar uma RT. O síndico advogado ele não vai patrocinar um, uma ação. Entendeu? Mas ele vai conseguir conversar num nível de, de entendimento com o um advogado que o condomínio vai contratar para aquela ação com maior facilidade. Ah, Se o condomínio estiver legal. passando por uma obra e tiver que contratar uma empreiteira, o síndico engenheiro, neste caso, ele vai conseguir ter um, um entendimento melhor. Como
3: se ele fizesse tipo, meio que o papel do consultor, do mentor ali, né? Tipo, Ex esse cara é a autoridade para tratar esse assunto.
0: E aí a força da equipe se, se sobressai em relação ao indivíduo. Então, imagine que no seu condomínio nós tenhamos o gestor lá da Providência Síndicos, que é o síndico, e ele é advogado. Tá? Então, por natureza ele vai ter uma postura da formação dele, né? Então ele vai tomar mais cuidado com os processos jurídicos, tatatata, tá, 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 tá. Agora, se por, né? Vamos imaginar que o prédio vai passar por uma grande reforma. Ele vai chamar o colega dele da empresa e vai pedir, né? Os nossos gestores lá, os engenheiros, o Daniel e o Lucas. Lucas, me dá uma ajuda aqui. Eu sou advogado e eu fui até o subsolo e encontrei aqui uma uma fissura, um, né, uma trinca. Isso aqui é... Eu, eu, que, que nível de preocupação eu tenho que ter com isso? Antes de contratar
1: um engenheiro. Todos os síndicos eles são é, funcionários da empresa? Qual que é o modelo não, assim, dessa... Não, síndico,
0: síndico não é uma profissão é, regulamentada, não existe carteira assinada para um síndico. Então, todos eles são, são é, é, né, têm as suas próprias empresas. A, a providência síndicos assume o condomínio na pessoa jurídica, então é o CNPJ representado por seus sócios, OK? E aí nós temos esse time, essa equipe que é subcontratada, porque o Código Civil permite isso. O Código Civil diz que o síndico pode delegar parte ou totalidade das suas funções a outro sob sua total responsabilidade. Então a gente divide essa responsabilidade com essas diferentes conhecimentos, diferentes profissões, para que a força do time da equipe a gente tem ali né, funções que, que, que atendam o um condomínio.
3: ah acho que tem uma questão estratégica e não sei se, se eu gostaria de perguntar para você, que é o fato de vocês não entrarem, não, não mexerem com a parte financeira, né? Porra, não entram na conta do cara. É, isso de fato é estratégico por uma questão até de responsabilidade, enfim, civil e a questão da grana em si é um pouco mais delicada. Faz sentido ou não? Foi foi essa a decisão? No começo sim. No começo ah. a
0: gente entendeu isso porque nós teríamos ter uma estrutura muito maior para poder fazer contabilidade.
3: Mas ah. algumas cadeiras ali teria, sem né? Dúvida, a dúvida. Parte de sem dúvida. E passa.
0: agora tem essa questão também do conflito de interesses. Porque eu, veja, eu, eu não tenho, eu não faço a contabilidade, mas eu fiscalizo a contabilidade. Eu tenho contadora né, dentro da empresa Que pega o balancete é, Feito pela administradora de condomínios E audita inteiro Entendeu? Mas Só, só para concluir Mas hoje né? É, eu enxergo que A contabilidade, principalmente de um condomínio Ela está num processo quase automático Eu hoje não abriria Meus amigos donos de administradora vivem me ouvindo Eu não abriria uma administradora de condomínios Para fazer contabilidade Porque eu não vejo o futuro Eu creio que esse processo vai ser automatizado sabe a contabilizei consegue fazer isso numa empresa, imagine num condomínio isso vai integrar
1: vai, vai inteiramente para um aplicativo e isso vai ser automático e hoje o, o principal trunfo das administradoras é essa parte contábil é, assim é, a,
0: a administradora ela é uma assessoria contábil financeira tá assim como existe assessoria jurídica assessoria de engenharia assessoria de, de, é, conflito, né, de, de administrar conflitos ela faz um pedaço importantíssimo importantíssimo, mas é a assessoria contábil financeira. Quem é o administrador? É o síndico.
3: É porque a variação de pagamentos também não deve ser tão grande, né? Depois que está redondo, é como se você cadastrasse no um sistema todo mês, tem que pagar, Sim, o funcionário todo mês tem que pagar, é o valor está então, ali, busca, e, o robozinho busca
0: e vai pagando. Isso aí. E, e os impostos? Faz também sentido. não há, porque é. você não, não tem, tem débito, variação, crédito,
3: né? tem ICMS, é isento da inscrição estadual. Acho que tem um atemporal ali que vai é, fazer uma reforma, e vai fugir um pouquinho do controle aí... Aí isola, você vai é ter que ter um centro mesmo. de
2: custos da reforma. fato muito legal. O que eu ia tocar é exatamente nesse assunto compliance aqui, vocês né? estavam comentando até assim, porque eu, né, eu tenho empresa lá e a gente tem um setor de compras lá, é, razoavelmente né, importante também, é muito importante para o negócio. E com relação a isso, assim, a gente escuta bastante aqui, né? Papo raiz aqui, né? Cara, o, o histórico de síndico é muito é, no sentido complicado. Complicado no sentido que ele é muito abordado, né, pelos vendedores, assim, que ele ganha grana, ele ganha grana em cima das coisas do condomínio e, porra, isso aí, assim, vira uma máxima. Se assim, ah, o síndico do meu prédio lá é ladrão, ah, o cara é é, é muito duro é, isso. Então, assim, isso eu acho que é bem comum e você deve passar por bastante situações como essa, né? Cara, isso daí é o seguinte, é,
0: quando a gente reclama lá do Congresso Nacional, quando a gente reclama da nossa Câmara dos Vereadores, é, é um extrato da sociedade, é um percentual e não é diferente nos condomínios. A gente vive numa pequena escala aquilo que os governos vivem numa escala maior. Tá? E como empresário, é, eu digo que é o maior desafio a gente conseguir manter... Essa, essa separação porque o, o condomínio não deixa ser o dinheiro é, entre aspas público né é o dinheiro da coletividade Mas o
1: condomínio é, um, é uma, um exemplo é como é como que é, é um microcosmo é um micro, é um é, micro é, sistema da da é sociedade é maior é é.
0: então sim ver. essa é uma das nossas premissas é um dos nossos valores, né? Mas é, a dificuldade é fiscalizar isso aí. Nós, é, devido ao porte que nós acabamos, graças a Deus, tomando, a gente tem que ter ferramentas de controle. Porque existem pessoas nos representando e tomando decisões por nós. E quando eu falo isso, é, veja, numa escala, né? Nós temos ali a nossa equipe direta, que a gente busca, está sempre fazendo é, pelo exemplo, né? porque isso esse tipo de coisa ah, você ah. faz pelo exemplo e não pelo ensino né é pelo exemplo mas lá na ponta gente tem portaria tem zeladoria, tem a né você vai até a função é, lá né mais mais
3: vai descendo vai né? descendo de e essas
0: pessoas também são são abordadas elas também são tentadas né? É, tem coisas que a gente acaba absorvendo como sociedade Que no fundo você tem que questionar né? Então por exemplo Você liga na, na portaria e pergunta assim é, né, O teu amigo portelo Fulano, pô, qual que é a pizzaria boa aí Da região que entrega mais rápido ah, fula, É a tal A cada 10 pizzas ele ganha uma
1: né? sem, Mas, cont é sem contar que ele aluga os apartamentos isso. Ali do prédio <risos> ah, esse, esse cara a gente bate forte Entendeu? Mas isso é, é, é ilegal é. de alguma forma é? Tem um é, é total, total, né? Interesa.
0: Total. Porque aí são os corretores que acabam assediando as portarias e oferecendo é, algum benefício pro porteiro. Né? Qual é o melhor apartamento? Não, aquele lá não é bom não. O bom é aquele outro ali.
2: <risos> o cara já... Mas assim, cara, esse processo de indicação ele, ele vai acontecer sempre. Assim, sempre. Pelo... Mas assim o, o, o ruim mesmo é o assédio que ele sofre. Nos... Cara, eu como irmão de, de síndico, o pessoal, cara, pô, eu tenho uma empresa disso. Daí, você me fala o preço que eu tenho que cotar lá para ele que daí já tem a parte do síndico que envolvida. Cara, é uma nesse nível assim. Ah,
1: porque a regra de mercado é rolar. É a regra, é o cara, ah, vou
2: colocar 20% a mais já no preço, porque Mas 20% isso é pro é o síndico,
1: assim, nesse mercado informal é,
0: de, é muito mercado, assim, eu já é assim, eu já recebi é, n pessoas, né, perguntando o que eu preciso fazer para trabalhar com a sua empresa. Eu falei: "Cara, você tem que dar um preço bom, né?" E, e atender com qualidade. E o
1: que mais, Rafa, preciso fazer para trabalhar com essa empresa? Espera <risos> você não entendeu a minha pergunta. É, aqui. <risos> um café, né? você não mais um
3: cafezinho bem passado. É. É. Que,
0: que, <risos> e, o que, que a gente procurou fazer para tentar... Porque assim, é uma guerra diária. Você tem que estar evoluindo os processos sempre. Né? Então a gente procurou... É, é, vamos lá, eu, nessa carreira toda eu acabei participando de empresas, de representações comerciais que lidavam com licitações e que é um mercado também muito complicado, né? quando se fala de grandes vendas para o governo. Mas a lei de licitações ela é muito boa, o problema são as pessoas que, operam. que operam a lei. Né? Mas a gente procura fazer um processo parecido dessa forma, ou seja, vamos lá, vamos dar um exemplo prático. né? É, vamos fazer um grande projeto de segurança em um condomínio. E quando a gente fala um grande projeto de segurança, a gente fala, às vezes, de meio milhão de câmeras, controles de acesso, é, perímetro, sabe investir na segurança de um, de um grande condomínio. Então, primeiro, nós vamos definir um escopo. Então, a gente é, costuma contratar um é, é, especialista em segurança, um consultor em segurança, para que nós não tenhamos que perguntar para as empresas o que seria contratado. Então, o especialista, e, e esse especialista, esse consultor, ele não vende produto. Ele não ele é pode... Ele vende consultoria. Então, ele vai fazer um projeto e vai justificar o projeto e nós vamos aprovar o projeto. Depois que temos o escopo, que é o, o memorial lá da licitação, nós vamos fazer N orçamento sobre o mesmo escopo. Comparando, como a gente usa na linguagem comercial, banana com banana. Porque senão você vai estar sujeito... A empresa A trabalha com um fornecedor X. Então, para ele, o melhor é o fornecedor X. A empresa B tem no estoque uma grande quantidade de câmeras tal. Para ela, a melhor câmera é aquela. Então, você acaba tirando essa, essa, esse direcionamento. E aí nós vamos... Licitar, vamos fazer orçamentos sobre o mesmo escopo,
1: sobre a mesma base, com três, quatro, cinco empresas. É, é exatamente igual lá no meu condomínio. O síndico olha assim para você dar uma ideia lá, precisa comprar mais peso para academia. Ah, compra lá, depois a gente. compra você lá, depois a gente abate. Abate do boleto. Uma, A gente faz um acerto
2: aqui <risos> depois.
0: E aí o que acontece? Cara, e aí, aí a forma como você conduz também, né? Então, você vai mandar um comunicado dizendo: condôminos, nós vamos, nós vamos é, licitar. Alguém quer indicar empresas? O escopo é esse. Que venham 10 que venham um 10, esse consultor depois ele vai validar o que foi instalado, testar e nós só vamos fazer o pagamento da última parcela depois que o consultor der o ok.
3: Fala galera Guilherme, parando rapidamente aqui o podcast Momento Raiz, hoje eu quero contar a história rápida aqui da Lefarma, essa empresa tem mais de 20 anos de experiência, já salvou mais de 300 mil vidas indiretamente, cara, olha que animal isso prevenção, tratamento e produtos para a saúde. Fornecem para home care, operadoras de saúde, sabe aquelas situações, aquelas pessoas que estão em situação terminal, às vezes tendo que consumir né, alimentos por sonda. Cara, sensacional o trabalho desses caras. É o típico que a, empresa que a gente faz, que faz a diferença no mundo e a gente respeita muito por aqui. Então, se você gostou, ficou interessado, conheça lá lefarma.com.br e a gente volta para o episódio. Um abraço. <música>
1: Queria te fazer uma pergunta, Rafa. Na verdade, não posso deixar de fazer essa pergunta. <risos> Cara, assim, você, entre aspas, lida com... Vamos falar bem papo aí, assim, com corrupção em vários aspectos na sociedade, vamos dizer assim. Talvez não seja tão pergunta de negócio, mas eu acho que é uma curiosidade importante assim que eu deveria te perguntar. Como que você vê a, essa questão de jeito brasileiro e corrupção institucional que existe nessa questão de ganhar por fora, não, cara, influência? Como é que, qual que é a tua opinião sobre
0: esse? Cara, isso? A, a, a minha opinião é assim, é, a gente teria que separar jeito brasileiro de, de lobby, por exemplo lobby é uma, nos Estados Unidos, lobby é uma profissão né, natural mas existe norma para isso, existe regra existe uma linha que separa você defender o interesse de uma empresa de uma corporação, de um grupo de você, é, digamos assim subornar alguém para obter vantagens então é, o, o interesse comercial, ele vai existir sempre. sempre você tem que vender e a tua marca tem que ser melhor do que a do teu concorrente Agora, você tem que vencer isso na regra do jogo. E quando a regra do jogo quer. Eu vou dar exemplos bem, bem diretos. né Ah, eu consigo uma, um preço melhor, mas eu vou te dar meia nota. Cara, em condomínio não tem meia nota. Não pode. Entendeu? Ah, eu vou fazer, mas aí é, nós vamos aqui negociar que nós vamos colocar com outra rúbrica no, 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 no balancete. Que... Cara, existe um jeito de fazer a coisa certa e nesse sentido a gente é meio radical, tá? e é duro, porque não adianta você apenas é, buscar esse processo de honestidade, você tem que parecer, você tem que cuidar da forma como você fala, do jeito como você fala, entendeu porque você acaba relaxando nesse sentido, e você acaba pagando por algo que você não fez,
1: no final das contas, você tem um cargo, entre aspas, político, né? E você, sem além dúvida, de fazer, você dúvida, tem que mostrar que está sendo feito E você, isso. veja,
0: eu, eu costumo é, falar, né? Você pega um condomínio, aqueles condomínios que... que... Porque assim, só chama o síndico profissional quando está de cabeça para baixo. Quando está tudo redondinho, funcionando legal, não, 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 não costumam não chamar. É encrenca, né? E aí você põe a casa em ordem. Aí, passados dois anos, que é um mandato normal... Você se reelege porque você mostrou o serviço. Passados quatro anos, tá tudo em dia.
1: Já tá ficando caro na opinião do ah, agora. É quero mais muito parte.
0: obrigado, agora a gente toca. E faz parte. A gente tem que entender que isso faz parte. É, mas né?
1: quatro anos acho que é um ciclo assim, é. se for pensar, não é um ciclo curto pelo menos. Né? Pegando é esse gancho... Tem consultoria que você puta, três meses de consultoria e já não sou mais relevante. Né? É isso
3: aí. Pegando esse gancho, eu acho que, cara, vocês têm um conhecimento lá, animal e acho que dá para compartilhar, porque aqui quem ouve é empreendedor, então a gente costuma tentar trazer assim, um pouquinho da expertise marketing, comercial, como funciona a operação em si, para o cara aplicar no negócio dele. E vocês têm uma peculiaridade de negócio de vocês que eu acho muito legal, que você acabou de falar. O cara que procura né a dor do cliente é quando ele tá ferrado. E aí, me corrija se eu tiver errado, a Thaís me contou que tem um momento certo de entrar no condomínio, aí porra, pensa assim, né? fico pensando, caramba, então eu só vou poder, por exemplo, pensei em montar uma providência na minha cidade, exemplo, como é que funciona essa questão, porque quanto tempo você tem que estar tá se relacionando com o cara, qual que é o nível de dificuldade para isso, o que você consegue compartilhar de insight, não, é não o segredo do negócio, mas de insight para o cara que está nos ouvindo, fala assim, porra, eu tenho uma dificuldade meio parecida com ele, porque eu atuo em outro mercado. Qual que é a relação comercial, estratégica, relacionamento para entrar no condomínio? Qual que é o timing, né? É o timing a... porque é bem complexo, não é não? É
0: complexo, você veja. Cara, a gente é... a primeira vez que a gente fez marketing, que a gente fez propaganda, foi agora em 2020. Então nós passamos 10 anos só no boca a boca. Então a, a, o cliente nos procura porque ele tem uma dificuldade. Ele nos procura porque ele não está satisfeito com a forma como o condomínio dele está sendo é, gerido e ele busca uma alternativa, ele que, ele quer quebrar aquele ciclo tá esse é um canal e é o principal então é, nesse sentido a gente até, nós estamos revendo essa postura da empresa porque a gente é passivo a gente quer ser mais ativo nesse sentido, ou o próprio síndico não aguentando a pressão, ele nos procura, e esse aí é o mais tranquilo, porque a gente não tem oposição, né mas veja, o Yuri colocou muito bem, é um cargo eletivo, é uma posição muito parecida com a posição política, você vai ter que passar por uma eleição, por uma eleição, então você tem que se, se vender, você tem que vender teu peixe e mostrar os diferenciais, mas é, a gente teve uma fase ali há 3, 4 anos atrás, que a gente tinha uma taxa de conversão cara, de perto de 90%, porque o mercado era muito carente, era... É, aquele trocadilho, né? Cada cada vez que o anzol ia para o mar, vinha um peixe, né? É, hoje, a concorrência é muito grande. né Nós mesmos, por conta do. Né? A gente também dá aula lá no Centro Europeu para o curso de síndica profissional. Cara, a gente formou mais de 100 concorrentes já. E nós estamos nos deparando com esses ex-alunos já com bagagem, com estrutura e nós quando a gente dá aula, a gente deu aula de tudo que a gente faz e acredita mesmo, e eles seguiram aquela cartilha e chegaram a um bom local, então a concorrência está muito pesada, nós estamos tentando nos reinventar nesse sentido, mas tentando responder a tua pergunta mais objetivamente, o cliente tem a necessidade, então a gente vai, conhece o condomínio, faz um diagnóstico e sem compromisso, Dá para ele aquilo que seriam os passos que nós faríamos para resolver. A gente arrisca. Porque a gente dá meio que o, o, o início do, do processo.
3: Entendi. Entendeu? A forma sua de vender é entregar um pouco de consultoria. Entregar um pouco de consultoria sem compromisso. Sem compromisso, legal, entendeu? Legal. Rafa, deixa, deixa eu puxar um, um, uma, um fio da meada ali que você deixou, que eu acho que é muito legal porque, inclusive, aqui na mesa, a gente mesmo tem pensamentos, acho que diferentes, um pouquinho daquilo que você trouxe, que é do, da formação. Você acabou de dizer assim, pô, eu estou formando meus concorrentes. Cara, que visão maluca é essa? Sabe? Tipo, Porque, certamente, muita gente tá está ouvindo tá pensando por quê, assim, né? por que, que eu estou formando concorrente? Eu quero ficar nadando de braçada. Vocês devem estar com uma visão de mercado, que é bem diferente em outros mercados, né? E, pô, compartilha isso. Por que formar concorrentes? Por que ferrar o seu próprio negócio, de certa é, forma? A gente sempre
0: parou para pensar nisso, né? Porque assim, nós somos alunos desse curso lá há oito anos atrás, e quando nós fomos convidados para dar aula, foi uma grande honra para nós. E cara, quando a gente faz algo, a gente faz de coração, se dedica. Então eu não ia dar um curso superficial, para, sabe? A gente o curso é baseado em casos reais, em, em, em rotina verdadeira, tá? E aí, ele serve também como um caça talentos. Hoje, talvez meia dúzia da, da nossa equipe, seis gestores, vieram do curso eram as pessoas que se destacavam aí, né? aí uma sacada, cara. Né? é uma <risos> sacada então a gente foi pegar talentos lá tá mas é, 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 a gente está né, é, buscando avançar é, no começo quando nós nos deparávamos com um aluno um ex-aluno é, concorrendo ele ele vinha dizer olhe poxa eu, eu fui buscar né é, conhecimento eu fiz o curso tal e é quando eu ia me apresentar eu falei assim eu dei a aula para ele então tem um certo ah, peso imagina na assembleia uma assembleia lá concorrente, o cara fala,
3: não, eu já tenho tanta experiência é, então Eita. os dois concorrentes aqui, inclusive <risos> que eu dei aula o aluno e o professor o aluno e o mestre né? <risos> já, já, o já isso já mas, não mas, está, já. está
0: sendo Tão, tão expressivo, né? a gente está buscando se reinventar. O que a gente pretende no, no médio prazo, tem uma questão estratégica que eu não vou abrir aqui também para é. dar o, o caminho dos bois, aqui a concorrência vai estar tá ouvindo, mas a gente pretende ter um número limitado de condomínios, a gente não quer um crescimento, porque isso, a, a escalabilidade disso é complicada, hoje nós estamos em 66 condomínios, se eu não me engano, e você precisa de muito braço para chegar nisso. Pô, e, 16 e,
1: é me parece coisa para caramba é. cara. então
0: a gente quer ter talvez um número menor e aí avançar para um lado de consultoria tá e um aplicativo que tá no, aí no, 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 no forno entendeu ah, olha aí, porque tem a uma gente saudade. não tenha porque a gente spoiler, não seja spoiler. a gente não seja necessariamente o síndico do teu condomínio mas que o síndico do teu condomínio o morador o proprietário nos contrate e que a gente faça todos
3: profissionalize a gestão dele, uhum. entendeu? Legal. É um caminho que a gente imagina. Fala galera, Guilherme por aqui. Momento raiz. Rapidamente quero compartilhar a história da Tremind. Se liga nesses caras, olha, é a maior empresa de marketing jurídico do Brasil. Os caras são especialistas em posicionar escritórios na primeira página do Google. São mais de 100 milhões de pesquisas no Google por mês. Pense o seguinte, você está lá com uma dúvida jurídica ou você está procurando um advogado e não encontrou algum por indicação, onde é que você vai? No Google, é isso mesmo. E é lá que a Trimind posiciona os seus escritórios. Os caras conseguem gerar um resultado animal. Para você conhecer um pouquinho mais dessa experiência, dessa empresa, coloca lá no Google Marketing Jurídico e você vai encontrar os caras na primeira página do Google para você encontrar um pouquinho, entender um pouquinho como funciona a operação deles. Voltamos ao episódio. Música
1: eu queria puxar um, um papo um pouco diferente agora, talvez eu não passo atrás do que a gente está conversando, que é assim, você estava é, numa saída de um negócio, né, a mesma FIT, não é isso? Isso. Que chegou até seis lojas e a empresa veio a falir. Né, a Thaís já participou do nosso jantar, do Masterboard, sua, sua mulher, e explicou muito essa história. Tipo assim, eu, eu tirei muito aprendizado, de verdade. Eu queria que você contasse, da tua perspectiva, é, essa transição. Tipo assim, como é que foi os momentos finais... O que, que era a mesma fit? Eu gostaria que você falasse rapidamente, mas os momentos finais de você falir um negócio de fato... E você conseguir dar a volta por cima. Qual que é o pensamento? Qual que é a linha de raciocínio? O que que você, no que, que você se prendia? Ou como, no, puta, você tinha a opção, às vezes, de pegar um emprego com a tua expertise, pô, receber 20, 30 mil reais garantidos por mês, resolveria a tua vida? Não, eu vou começar de novo do zero, vou empreender de novo, vou ser louco de novo.
3: <risos> e só para colocar uma pimentinha, tem um, eu gostei muito que a Ana Thaís falou que vocês, inclusive, foram, lembrei agora, é, virar até síndico porque vocês não tinham dinheiro para pagar o condomínio. Era um Cara, negócio assim, a história. É,
0: eu acho que a necessidade é o principal motivo a necessidade ela 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 é um, um é, é mais do que a estratégia é mais do que o ideal é mais, a necessidade faz você é, encontrar potenciais encontrar capacidades que você não achava que tinha né
3: então a hora que a água bate na bunda exatamente né?
0: e, e, e assim ó é, esse negócio de, de quebrar uma empresa é, o o meu sócio a Mauri, né a era cliente ele era sub de condomínio. E, e, e aí a gente começou né, um relacionamento de cliente e empresa e eu acabei o convidando para vir fazer parte do time, né? Pela, pelas características lá. Mas uma pergunta que eu fiz para ele é, cara, você já quebrou uma empresa? Ele falou assim, já, já quebrei. Então você está apto? Porque quem não quebrou, cara, quem não passou a dificuldade, quem não passou pelo vale antes de estar tá na, 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 no monte, não, não é o não é vindo que você vai pegar. Você até pode aprender... Pela experiência do outro. Mas passar por ela... O
1: terror de quebrar uma empresa é diferente.
0: E a coragem de fechar uma empresa. Porque para abrir uma empresa no Brasil, você tem que ser corajoso. Para fechar... Você tem que ser um herói. Cara, porque você vai enterrar um sonho, você vai enterrar um projeto, e você vai dizer, não, não, é, é melhor eu enterrar. O difícil, o mais complicado é quando você insiste além da linha, e aí você não tem energia ou recursos para se reinventar. E aí as pessoas quebram... Quebram mesmo.
1: Quebram, Porque, às vezes, na, na pessoa física daí, né? De exatamente. Fazer, emocionalmente, muitas vezes.
0: Você, você perde, a, a, digamos assim, o ímpeto de, de tentar de novo, né? Então, fechar uma empresa, às vezes, é a melhor decisão. E você tem que fechar. Eu hoje me arrependo de não ter fechado dois anos antes. E ter entrado nesse mercado de cabeça antes. Isso é um papo Porque você fica, você fica arraigado aquilo. Porque você tem essa, não, eu não estou insistindo o suficiente, eu não estou trabalhando o suficiente, eu não estou me dedicando o suficiente. Tem algo que ainda eu não percebi. Tá? e às vezes é isso mas você tem essa visão de não, cara eu estou investindo num negócio lá na mesma fitness, para nós estava bem claro o mercado estava em uma transição né? a hora que eu vi produtos é, para esportes da Nike e da Adidas é, sendo vendidos de, na Renner de,
1: de fitness, né? é, só, a, só a pra... gente
0: fabricava, né? fabricava. É, sendo vendidos na Renner em 10 vezes no cartão sem juros vindo da China acabou, acabou Quanto mais tempo eu insistir, maior vai ser o buraco. E Uau. desmobilizar uma empresa, cara, a gente, nós tínhamos 35 funcionários, Sim. nós não tivemos nenhuma ação trabalhista, nenhuma. Nós pagamos todo mundo, a dívida ficou conosco. Nós terminamos de pagar essa dívida há uns dois anos atrás.
3: Caramba, faz de quantos anos? Oito. Nossa, ficaram oito anos pagando dívida. Porque é bem comum, né? Tem muito empresário que quebra e tem, deixa a dívida para trás. Tem gente
1: né? que não paga, que some, né? Eu acho
3: que você tem uma experiência <risos> boa, animal para falar para nós sobre uma coisa que eu sempre fico pensando o seguinte, já aconteceu comigo também de quebrar uma vez e eu, eu, fiquei me perguntando, eu fico me perguntando é, se existe um momento que a empresa quebra, sabe? Existe um momento dentro dessa história como você colocou agora há dois anos atrás me arrependo de não ter fechado que o cara tem que ser corajoso para fechar se você acha que de fato isso existe né? porque acho que em algum momento a empresa quebra e quais são os indicadores para o cara que está nos ouvindo oh, cara. se você está nessa situação aqui sabe tipo é receita é, é, não está curtindo mais o negócio você consegue é, talvez simplificar uma resposta assim, de algo parecido com isso?
0: cara é assim ó. É, quando você empreende você abre uma empresa você está mexendo com ego com orgulho sabe com autoestima e, e aí é, você acaba, é, vamos lá, nós tínhamos a loja no shopping, nós tínhamos loja no Park Shopping Barigui, no Shopping Paladio, então a gente era lojista de shopping center, e aí você começa a conhecer os seus concorrentes, e aí você resolve ter uma ação, o concorrente faz igual, e você entra numa que deixou de ser técnico, passou a ser emocional, você, ah, se o concorrente abriu loja em tal lugar, eu tenho que abrir também, se o concorrente fez publicidade, eu tenho que fazer maior do que a dele, se, sabe? e você deixou aqueles indicadores que são os mais básicos da administração, né, de rentabilidade, de, de, né, de, de fluxo de caixa, de receita operacional, você começa a deixar de lado esses indicadores técnicos e passa a agir por emoção,
3: como lá, vou crescer a qualquer custo e aí puto, o cara começa a comprometer o negócio
0: Então chegou um momento que a gente gerava dinheiro ou seja, nós, nós tínhamos uma postura desde aquela época de ser 100% fiscal, ou seja tudo na empresa saia com nota fiscal tá? então o governo recebeu dele o shopping recebeu dele o funcionário recebeu dele, o fornecedor recebeu dele e eu girava dinheiro, se sobrasse se sobrasse a gente dá um jeito né? e aí cara, você começa a viver do giro e
3: não do lucro isso. Doido, né? Acabou. Uau, Nesse foi, momento, a acabou. A gente tá vivendo Entendeu? um momento, né? Que muita gente tá falando em. Algumas palavrinhas estão super em alta, né? Uma delas é a resiliência, né? Não, pô, a resiliência, vou permanecer no negócio e tal. E eu vejo que é uma linha muito tênue ali do cara ser resiliente. E, e da burrice. E da burrice. <risos> do cara ser persistente <risos> tipo, tô fazendo Sim, cagada. É, o
1: cara, a diferença dele é ser teimoso e insistente do é, ser pode resiliente ser. ou persistente.
3: É porque não, mas eu digo resiliente pensando um negócio. Eu só peguei a palavra para, né? Porque o cara porque é, é resiliente da né? pessoal, é, a palavra tá na moda, é, né? É. E aí eu fico pensando o seguinte, né? O que aconteceu comigo foi bem simples, cara, até te explicar, e, e agora você falando, eu fiquei lembrando. Esse pessoal, se ele chegou para mim e falou assim, ó, cara, é, a empresa não quebrou agora, ela quebrou há dois anos atrás, porque quando a empresa está sem dinheiro virou um indicador para mim, assim, hoje eu faço isso, eu tenho isso em mente porque eu fiquei meio traumatizadão ele, meu sócio me explicou, quando a empresa está com capital de giro zero, você matou o coração dela, a empresa ela vive o coração que pulsa é o capital de giro É a grana encaixa para ela girar ali, né? É isso aí. seus 45, 60 dias que seja, né? de acordo com cada empresa e aí ele falou assim, quando foi foi legal porque é como se ele tivesse dado uma fórmula. Que o capital de giro começou a ser matado, começou a ser né, fritado. E vocês vão perceber, ele chegou a zero. Neste ponto que ele começou a reduzir, foi o ponto em que a empresa morreu. Foi só a morte dela e ela acontece depois de um ano, um ano e meio, porque vocês é. mataram o coração do negócio. E depois isso que ficou marcado para mim. Então hoje eu tenho um medo do caramba, assim. Eu fico sempre olhando para o capital de giro. Eu falo, não, essa grana aqui, ela nunca pode deixar de existir. Eu faço assim, eu crio uma linha, sabe? Eu falo, porra, daqui para baixo, se começar a fritar, é porque eu estou começando a quebrar. Então esse é meu indicador, assim. Então peraí, opa, para tudo, o que, que eu vou fazer? E você tem que planejar o fechamento de uma empresa? Porque, fato, fato, porque você, vai uma né? grana.
0: <risos> então, nós tínhamos seis lojas, a gente, a gente fechou uma, depois a outra, aí todo aquele estoque foi sendo colocado nas outras e a gente conseguiu, graças a Deus, ainda vender os nossos pontos comerciais. Então, a gente vendeu ah, o Barigui um aí, né? a gente vendeu, entendeu? Então, a gente injetou esse recurso no capital de giro de novo para poder, porque nós tínhamos que todo um estoque para terminar todo um... Fornecedores a, a serem pagos. Nossa, Funcionários para fazer a rescisão da forma correta. dá tá uma preguiça, né? Véio? Não, a vontade não, o contrato é... para rescindir. Tudo isso, entendeu? E esse processo demorou três anos. Então, eu O passivo, sei, passivo né? O passivo que muita tombe. gente não sabe, você eu fica tombe. ali respondendo cara, ainda, né? Porque, porque a, 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 né, a empresa é a bicicleta, né? Ela tem que estar tá pedalando, senão ela, ela tomba. Então, a gente tem que ir diminuindo a velocidade até poder colocar os dois pés no chão, né? Desembarcado o negócio. Então, a Thaís ficou... Um tempo e eu fui buscar o outro negócio para poder sustentar a nossa família e ainda é, ajudar, porque nós tínhamos outros sócios da empresa familiar também, a pagar esse passivo. Caramba! Entendeu? Então, mas cara, foi foi incrível, né? Isso não foi 100% planejado, gente. Aqui aqui não teve técnica, não. Aqui foi. foi... Veja, o nome Providência tem um sentido subliminar. Tem dois sentidos. Né? Primeiro assim, você tem um problema no condomínio. Quem vai tomar alguma providência? Né? Alguém tem que fazer alguma <risos> coisa. Vida é bom. É. E o segundo, meu amigo, é a providência de Deus. Tá? Porque ah, a gente foi em alguns pontos meio... Portas foram se abrindo. Às vezes era uma porta, às vezes uma janela que tinha que pular. Né? Às vezes tinha um buraco na parede tinha que <risos> entrar. Mas de fato, né, algumas se fecharam e outras se abriram. E a diferença de uma porta que se abre ou que se fecha é a mesma, cara. Se fechou, você vai procurar onde abriu. E cara, um condomínio, dois, três, quatro, cinco, seis, dez, quinze, vinte, trinta, cinquenta.
3: Cara, eu vi, uma, vi uma frase só para dar um contexto legal para matar isso que você falou agora que eu achei sensacional. Que dizia o seguinte, ó, Deus só resolve para quem acredita, né? Enfim, que seja qual for o Deus que a pessoa acredita, o impossível. O possível é a função da sua inteligência. Então, o que você falou é exatamente isso. Você falou assim, cara, isso aqui, bicho, é Deus que me colocou nessa parada aqui. Se ele me botou para ser síndico do prédio, eu, eu vou, vou fazer isso aqui, sabe? Eu vou acreditar naquilo. Então, eu achei foda porque exatamente isso, né? Grana, inteligência, tipo, passar de ano, ganhar um carro. Cara, isso é tudo capacidade da sua inteligência. Não peça essa porra para Deus, porque Deus não vai te dar isso aí. Não. Né? É. Deus só resolve o impossível. E, e o Bom. grande
0: dilema é assim: depois que, que você perde essas. É, perde não, né? Que você supera essas coisas que estão te causando. É, dificuldade, né? Que eu, terminamos de pagar a dívida com o banco, terminamos de né, quitou tudo, acabou o passivo tal. Qual a tendência? Uh, agora eu vou acomodar. E esse é um perigo também, porque a gente tem que manter aquela tocada, você tem que estar tá se reinventando. O mercado é muito dinâmico, né? Quando nós tínhamos loja e shopping, a gente percebia isso claramente. Né? É, cara, tinha pessoas que tinham um império de venda de CD e ele insistiu naquilo né? e achou ele, que ia, que ia, ia virar né? um clássico aí, exatamente né? <risos> né? É, tinham pessoas que não é, o e-commerce nunca vai acontecer não vai rodar esse negócio não, as pessoas não vão comprar pela internet sabe? você tem que estar atento a esses sinais e mudar as estratégias para continuar é, avançando
1: uma pergunta, assim, insistindo um pouquinho mais ainda nesse assunto, que eu acho que o papo raiz, ele, ele, o principal objetivo acho que é esse, assim, sabe? É você pegar de fato os, 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 a, a, os detalhes sórdidos de uma experiência de, com grandes aprendizados. E me parece que, assim, você sempre pode insistir um pouco mais quando a empresa está indo mal. Você, se, você sempre não tem fim isso puta, você pode, a não ser que realmente você não tenha de forma nenhuma como já dinheiro pra manter o negócio aberto mas você, normalmente você sempre pode insistir um pouco mais, ou pode mudar um pouco mais ou pode dar aquela, puta, agora eu vou pivotar, agora eu vou vender outro tipo de roupa agora eu vou importar da Tailândia um negócio, só tem lá um tecido, não sei o que então, eu queria entender assim qual foi o momento, a conversa ou a visão que vocês tiveram e falaram não eu, não, eu não vou mais, eu vou, eu vou fechar. Eu não vou me desgastar pessoalmente ou financeiramente mais é, e agora já era. Foi quando a televisão quebrou e não tinha dinheiro para comprar. Entendeu? O indicador, né? o,
0: indicador, o indicador, né? Foi quando a TV quebrou, porque existe um negócio, né? Quando você casa, você monta toda uma casa. E aí, seis, sete anos depois, todos os eletrodomésticos quebram ao mesmo tempo, porque eles, eles começaram é, ao mesmo tempo. Né? E aí você tem que. Né? Cara, foi nesse momento. Então, eu me mas é vi que você não já... comprou sempre Toshiba. Eu se me tivesse vi... é, sempre Toshiba, Talvez, você tivesse comprado sempre Toshiba, eu me vi já com <risos> filhos. <risos> é,
1: sempre Toshiba nem tem mais. Né? É, pô, é. mas é. analogia.
3: Sempre... <risos> eu me vi,
0: cara, com, com dois filhos. Né, com uma estrutura a ser mantida e falar assim, cara, eu tenho que encontrar alguma coisa e aí é incrível, porque você tem que fazer uma um, um, né, um, você vai quebrar o teu orgulho você vai quebrar a tua, a tua teu ego, mas você não vai quebrar a tua autoestima e aí tem essa questão né, de, de acreditar, de, de, de buscar e a hora é que uma porta abre e é engraçado, né? porque a gente começou a ter sucesso nesse primeiro condomínio que foi onde a gente morava mas aonde você mora é diferente de você vender esse trabalho para um terceiro, você não tendo um apartamento ou uma sala comercial lá. Então, onde você mora, você é um participante. né E aí, o primeiro condomínio que me procurou, e eu achei estranho aquilo, dizendo, não, mas eu não tenho apartamento. Aí. Eu não enxerguei o negócio. O negócio vem me procurar. caraca Entendeu? Daí, ele falou, não, mas existe essa figura do síndico profissional. Eu falei assim, ah, é? Existe isso? <risos> ah, então eu vou lá. Cara, eu fui... Faca no dente, sangue no olho Levei projetor, levei tudo tal, Montei uma apresentação né? é, Padrão E eu perdi A eleição Houve um empate Empate, né? Tipo 10 a 10 E aí o candidato né? Meu opositor, ele era condomínio Então ele votou nele mesmo <risos> Entendeu? Putz. E aí ele venceu <risos> Aí eu voltei pra casa pensando, Só pra minha cara mesmo Vou lá me expor, vou lá né? onde que eu estava com a cabeça que isso pode ser um negócio, eu, eu voltei pensando nisso, né?
3: quase existiu quase. Verou a quase, primeiro dia
0: já primeiro dia, né e aí outro condomínio, aí deu certo o segundo terceiro, quarto, e aí foi uma sequência super boa, até que eu é, chamei a Thaís e falei assim, eu preciso de ajuda, não dá porque você consegue tocar sozinho, meia dúzia depois disso você não tem mais qualidade e aí a gente teve que formar a empresa bateu no teto várias vezes ela bateu no, no teto comigo enquanto, digamos, individualmente. Aí a Thaís veio me ajudar. Aí depois nós contratamos uma pessoa para fazer o, né, a parte é, interna. E aí a gente pensou, como é que esse negócio pode ser escalável? Porque tudo bem, a gente começou a pagar dívida, mas a gente quer avançar. Então como que eu vou tornar esse negócio escalável? É, não dá. Você, a, a tua capacidade de ação ela é limitada. Eu, eu costumo brincar, né? no curso a gente fala, quando há uma grande tempestade de granizo na cidade todos passam por isso e as ocorrências acontecem ao mesmo tempo então você tem que ter estrutura então nós buscamos é, é, a inspiração nos advogados associados nós somos síndicos associados então a gente vai buscar pessoas que, que, né, que tinham, no começo eram pessoas que nós encontrávamos certa característica e aí, a gente ensinava. Depois não dava mais tempo de ensinar, porque a gente estava num ente muito grande. Então, nós começamos a buscar pessoas que já eram síndicos dos seus próprios condomínios e queriam se profissionalizar. E, por fim, a gente foi, buscou via o um curso, lá do Centro Europeu, pessoas que já eram síndicos, já tinham dois, três condomínios, e falou: cara, você está já andando, correndo, quer voar? Então, vem com a gente aqui para a gente andar mais rápido, entendeu?
1: E uma última pergunta sobre essa fase, é, o que que você ou o que que vocês erraram ou fizeram na, na antiga empresa, na, na mesma que vocês levaram de aprendizado para nova, assim, tipo características ou comportamentos, ou se questão de às vezes é, antecipar, né? É, o, que, o que que vocês fizeram lá que vocês não fazem mais, o que foram os principais aprendizados? Cara, eu acho
0: que assim, olhando para trás, a gente consegue ter ter a visão bem 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 legal do, do que foi errado, né? Nós tínhamos uma empresa local, restrita aqui a Curitiba, tínhamos uma loja no um shopping de Ponta Grossa também, mas era uma, uma pequena rede local e a gente queria ter ações como marcas. Eu acho que um shopping center tradicional, como de, de grandes redes, você tem que ter um, uma, uma grande marca para poder sustentar uma loja. Você tem que ter um volume muito grande. E aí você começa a querer se aventurar a fazer marketing, fazer publicidade, a ter est estruturado um departamento de design, de, de inovação. Não cabe custos de grande com estrutura de médio. Porque o pequeno... Muito o pequeno, bom, se,
3: bem, o pequeno <risos> se vira,
0: cara. Porque o pequeno, ele, ele, ele é, bate o escanteio e corre para cabecear. O, o pequeno... Ele, ele, ele mesmo executa algumas funções, ele não tem essas assessorias todas. Então, a, a gente cresceu muito rápido enquanto pequeno. Quando nós nos tornamos médios, é que começou o problema, porque aí você começa a ter custos, né? Então, no princípio, como é que a gente fazia a logística das abastecimento das lojas? No porta-mala do carro, né?
1: Começou a profissionalizar, começou Você a ter começa a ter custos
0: você começa a ter custos, você começa a ter que... Poxa, então vamos lá, não é mais algo caseiro, é algo... Então vamos ter um, um barracão industrial, vamos ter... Aí você tem que ter segurança. Ou seja, aí, às, às vezes, vezes não vale ter... a
3: pena sair do pequeno, né?
2: <risos> Depende que, tem da situação que ponderar nisso. Hora, né? às, às vezes
1: é... sair não fica no médio. É isso aí, não fica no médio.
2: <risos> é, é nessa, nessa transição toda aí, nessa época que vocês estavam fazendo... vocês quando você percebeu isso, não chegaram a ser abordados, por exemplo, por alguma grande empresa para comprar é, vocês ou injetar grana nessa operação para que vocês continuassem expandindo? Cara, não. Nós não tínhamos processo.
0: Porque é, essa é uma das coisas que a gente não quer é, cometer esse erro na, na, na providência. Né? Nós estamos... É, para que você possa é, ter investidores você tem que ter processos muito bem definidos, você tem que ter toda a transparência da empresa. Então, naquela época, a empresa ela dependia exclusivamente dos sócios. Então, se, se ela depende, o investidor não vai colocar, porque o, o, a empresa tem que viver, tem que conseguir progredir sem a... a a presença diária do proprietário, do, do fundador, do dono. Então, ela tem que ter processos e procedimentos que vão além da cabeça do dono. E nós não tínhamos isso na época. E é o que a gente está buscando agora. Então, se a gente quer conseguir ir para outras cidades, para outros mercados, nós temos que ter processos, procedimentos tão bem arraigados, tão calculados e já testados, que uma pessoa bem supervisionada possa
1: replicar isso com, com, com igual resultado, com sucesso. É que, que me parece assim, né, que o, o modelo, ele, você traz muito conhecimento novo, mas parece que tem um ponto que o cara acha que é autossuficiente muito rápido. Né? Me parece, né? Porque o cara ali, às vezes, é síndico. Puta, agora você deu uma estrutura, mostrou como rentabilizar. Agora eu já sei. Deu o cara, como é síndico associado no SLT, às vezes o cara se sente meio autônomo. Assim, não sei se é, um, é um desafio para vocês lidarem com isso também? Sim, sim.
0: É, é, assim, o nosso formato... É, a gente não, não, não tem nenhuma, nenhuma exclusividade a gente não tem nenhum vínculo, temos um contrato porque a gente é, a pessoa que nos representa né, que, que administra o condomínio junto conosco tem que seguir a nossa regra de ética, de compliance de, de forma de apresentação mas se ele quiser ter condomínios é, digamos assim, por conta própria vai ter, entendeu? se ele for, ele, ele não pode digamos assim Tentar ser o síndico do condomínio aonde nós estamos juntos. Ele não pode tomar o cliente. Sim. Porque isso é antiético, né? Apesar que já tivemos na empresa isso. Né? É. Já. É, faz Essa faz parte do amadurecimento também, né? <risos> você confiar <risos> em pessoas. Né? Se você confiar. É, e, e eu tinha isso muito, é, muito ingênuo. Sabe, de confiar muito nas pessoas. De... E aí, nos últimos tempos, a gente teve algumas experiências de aprendizado nesse pô, sentido.
3: parece que né? você irmão do presidente, do Juninho. Como é, é que você confia em todo eu, mundo eu, assim? O cara não confia do...
1: ninguém, você confia em todo o mundo. O cara dá aula nisso, pô. É. Ele dá é. aula. De é. as é.
3: O Guilherme brinca que ele demorou, tre... eu demorou três anos. Quando foi? Três anos. Você usa né? essa teoria ou não? não. O, o Juninho, é, ele demora dois anos pra convidar o cara pra ir no de um apartamento dele. De dois de a cinco anos. um churrasco assim De dois a cinco anos ele demora, né? Então ele levou dois anos comigo. O o Yuri, você dá um chiclete, ele já chama, você para pra casa dele. Tá? É, tipo assim, só pra fazer o um Então palo. eu acho que
0: eles podem ser sócios, porque o equilíbrio disso vai é ser legal.
3: Né? É, é, é. é, É o papo O é, equilíbrio aqui. é muito legal. Fala, galera. Pausa rápida. Guilherme por aqui, pra aquele momento raiz. Cara, se liga nisso. Loop Food, uma referência aqui em Curitiba é alimentação saudável. Pensa no Starbucks. Tem aqueles cafés, animais, um monte de coisa bacana. Agora tem algumas coisas ali que, puxa, infelizmente, se você comer, você vai ficar com peso na consciência, né? O Loop Food, ele tem aqueles cafés tops, mas ele tem alimentação saudável. Então, os alimentos do Loop Food, eles aguçam o paladar. Os sanduíches do Loop Food são incríveis e você come sem gerar aquele peso na consciência. Não é bacana? Bom, se liga nisso. Os caras lançaram uma novidade para eventos, é né? Principalmente para empresas aqui de Curitiba. Então, não tem aquela coxinha, aquele risoles, evento com comida gostosa, com comida saudável, é com o LoopFood. Já sabe, joga lá no Google LoopFood que você vai encontrar os caras, ou no iFood. Voltamos ao episódio.
1: Uau, eu queria fazer uma pergunta é, bem... Sobre o teu perfil empreendedor agora Que é uma pergunta que a gente sempre faz aqui Para os nossos convidados Que é assim é, Quais as características pessoais Que você considera que são as mais importantes Ou tua Ou talvez você queira colocar como você e a Thais Ou você como equipe Mas eu queria que você falasse um pouquinho de você também assim sabe Características pessoais Que você considera que são mais preponderantes Para você ter chego até aqui
0: Cara é, Assim nessa, Mais recentemente né Nessa, na função de síndico, eu acho que, que ter algum equilíbrio emocional, de, de, de não, não se deixar levar, né? não deixar o sangue ferver, não deixar... Levar para o pessoal, né? Eu, eu, eu creio que eu sempre fui o síndico da família, antes de ser síndico né, como profissional. Tinha treta para resolver, né? Eu sempre era assim, sabe? tinha, não, né?
3: Temos. Engraçado que teus irmãos são tão calmos, cara. Então, cara, aí
0: é a composição, sabe, ter. ter buscar conciliação, buscar o um entendimento, vamos ouvir, vamos, sabe, é, caminhar mais uma milha. Não, tá, vamos, vamos de novo. Às vezes até de, é, alguns pensam, cara, você vai dar mais uma chance pro cara? chega, né, não, vamos, vamos mais um pouco, sabe, então essa flexibilidade é, talvez tenha me capacitado para estar nessa função, né, de, de, de ter essa paciência, é, há dois anos atrás eu fiz um check-up bem, bem, bem completo da questão de saúde, né, e um dos hormônios que eles foram investigar lá é o hormônio do estresse, né, e eu tinha um estresse extremamente baixo, né, e aí, para a é,
2: síndico tem uma coisa é, tem 20 mil chefes ali, né? <risos> diariamente. E aí, de, nossa, tá você,
0: no é, é, você tem um, um. talvez um defeito genético que te propiciou para desempenhar bem né, nessa função. Então, assim, claro que eu não tenho sangue de barato, né? De vez em quando a gente tem que, que impor algum respeito. Mas a gente sempre. Eu, eu prefiro, sabe, do confronto, ok, não tá legal para você? Toca você então. Vai lá. É, o, o nosso contrato na providência síndicos, Vou ele é um aberto, um muito legal. ele Qual é aberto, entendeu? Então é assim, ó, não está satisfeito, você não precisa recolher assinatura, porque como é que você tira um síndico? É um impeachment, você tem que recolher um quarto de assinaturas, convocar uma assembleia à revelia, e aí voltar, e aí o cara sai por destituição forçada, a gente nunca
3: passou por isso, nunca vai passar. Cara, não tá legal. Veja, existem 15 mil condomínios em Curitiba. Mas só para deixar claro, Rafa, porque é um puta diferencial isso aí, né? É... Vocês eliminaram uma objeção, né? Porque me parece que tem no contrato uma cláusula que diz assim: você pode cancelar a qualquer momento. 30 dias de aviso. Então, na hora que você está fechando o negócio com eles, fala assim: ah, mas e se não der certo, vou ter que ficar um ano? Não, não, você pode, a qualquer momento você pode ser. É uma garantia, né? Você bota na mesa é, A gente
0: teve que, que, que ajustar algumas coisas, porque as pessoas são, né?
3: Aproveitava, né?
0: Entenda bem. Você vai concorrer para síndico do condomínio. Não, eu não vou. Vamos lá, tô dando exemplo. Cara, velho. calcule o tamanho tá
1: do problema no condomínio. Dois, cara, Deus, cara. dois, dois dias impeachment.
0: Vo, você <risos> e o Yuri, tá? Aí você venceu. O Yuri foi vencido.
3: Não, natural. Se fosse o Yuri, deve vencer
0: E aí, logo é. em seguida a eleição de síndico, tem eleição para conselheiro. Quem é eleito conselheiro? O Yuri. Então você acabou de ter no time o cara que você derrotou. É como se, vou fazer uma analogia aqui, né? É como se o vice do Bolsonaro fosse o Haddad. Ah, entendi.
3: Assim e, eu vou, e eu cara. vou ter impeachment,
0: meu irmão. Né? É, eu impeachment, então vou ter Entendeu? Mas, um mas um
1: impeachment. O, nesse caso daí. Vou ficar no taçaia, vou ter impeachment. Mas tem uma diferença.
2: Nesse caso aí, o Haddad não ia ganhar nada. né? No caso, ele não ia aceitar, o né? o trabalho Porque... dele é, é voluntário,
0: né? Exatamente. Então é. É esse que é o E problema. ele tá ali pra quê? Para que tenha uma chance nova. Então. Vai puxar o tapete do Ele fez o quê? O contrato claro. é aberto mesmo. Então, a gente coloca o cargo à disposição. Então, não é o conselheiro que rescinde o meu contrato. É a Assembleia. Porque na Assembleia, eu posso ter a oportunidade de, de prestar contas, de mostrar tudo o que foi feito, de deixar toda a questão financeira transparente numa ata e aí dizer, olha, gente, vocês decidem se eu continuo ou saio. E não o conselheiro. Porque senão eu dei para o meu concorrente que acabou de perder a caneta. Muito legal. Pra,
3: pra, pra. Não é simples mas não é tão, tão simples assim não,
0: não, não pode fazer, né,
3: porque é, senão não você pode, fica
2: uma não, semana não, né? com é, reunião de condomínio cara, é, você imagina que grupos de whatsapp tem confusão direta né, dependendo do grupo lá você vê confusão, desafios aí. entre partido né, político e tal, você imagina grupos de condomínio né cara é, essa, essa polarização, <risos> essa polarização tem 66 que
1: gente... grupos de, de é, é,
0: é. essa polarização que a gente está vendo na política, no mundo né? do eles e nós, isso está acontecendo dentro desse micro que você comentou Yuri, que é o condomínio então tem, tem os progressistas no condomínio tem os conservadores no condomínio tá? e isso é claro isso é nítido tem o ai governo, foi contra sempre, entendeu? tem um condomínio cara que a gente a gente colocou painéis solares, a gente está quase autossuficiente de energia, a gente está, sabe, poço artesiano, então a crise hídrica não pegou nesse condomínio. E a galera, ah, mas é, quando bate o raio solar lá no painel, dá um reflexo aqui na minha janela.
1: Mas Eu a, sou pintu, contra. a pintura do corrimão lá da academia não está tão bom. Então são interesses, <risos> sabe, interesses de em outros, guerra, né?
2: É.
0: É, é bem isso.
1: A gente tenta sempre manter o episódio perto de uma hora, porque essa hora o pessoal já. O Gui gosta de falar, tá terminando a academia lá, o Thiagão já tá fazendo panturrilha, que ele faz toda vez que ele vai na academia, no caso, né? Essas <risos> panturrilhas maravilhosas aqui. E a a famosa vai... batata da perna. <risos> a gente quer fazer um bate-bola afinal. Perguntas não muito é, longas, realmente pra às vezes você dar uma dica, uma, uma ideia é, pontual, assim, né? Então, assim, se você. O que, que você diria que é um livro? ou um podcast ou um, uma um conteúdo que você indica assim para as pessoas se inspirarem
0: cara a, a, a minha meu hábito de leitura é de biografias tá eu não não gosto de ficção não não, não gosto mas não vai não, não, nunca consegui concluir um livro de ficção mas biografias eu, eu sou apaixonado né então é muitas biografias até até de, de, de pessoas digamos assim que não seja um exemplo servem para o aprendizado, então eu já li biografias de presidentes, de políticos, de, 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 de generais, sabe, então a minha leitura é em biografia, e você, eu gosto de aprender pelo exemplo real, eu tenho certa resistência a, a, a ensinos teóricos, eu acho que se você tem aquele conhecimento mesmo, você aplicou aquilo se arriscou e aplicou na sua vida, cê. entendeu? Então as biografias para mim são tem, é, tem alguma é específica que você
1: diga assim ó, Cara, ó uma mano. bem
0: antiga que eu, eu, eu me diverti muito e aprendi um pouco sobre o Brasil que a gente estava falando aqui, né? É o sobre o Assis Chateaubriand, é um livro antigo já Chateau, tá, Chato, né? E aquilo foi um grande aprendizado, né? E dali em diante eu comecei só com, com as biografias. Né? Ah, eu vi aqui em cima da tua mesa o do Steve Jobs, né? É, então você assiste o um filme é legal, mas o livro é imbatível, é outra né?
1: Brincadeira. Imbatível, né? É, quem você se inspira ou segue como em empreendedor, influenciador, ou pessoa de renome assim que você tem como referência? Um nome, uma pessoa. Pode ser local ou pode ser de fora, não tem problema.
0: Cara, eu não tenho. Boa. Não tem problema. Não tenho mesmo. Não
1: tenho. Não tenho um. Não tenho um guru. Hoje, o Juninho, com certeza, não é uma, uma um boa diferença. cara?
0: Eu, eu... Veja,
3: eu... Você segue seu irmão, Rafa? É, no, no, no ah, grupo, é, grupo da família. É uma briga também. Só no grupo da família. No Instagram não, não. não vale muito a pena, né?
1: É no, é, no grupo cara, da família. Se você pudesse voltar no tempo, o que, que você teria aprendido mais cedo em questões de habilidade ou skill ou, ou aprendizado? Assim?
0: Cara, eu teria buscado a, a simplicidade antes. Eu acho que tem uma fase da vida que você pensa que é super-herói, que é imbatível, que pode todas as coisas, né e você acaba se desgastando é, é, por coisas fúteis. Com quantos né? anos
3: mais ou menos, é, só para... Porque porque quando você isso acontece, o é?
0: cara é em torno dos
3: 40, bicho. Puta né? é, merda. É. Vai demorar tá então, né? Então, então pode ir. Hoje eu, eu, eu tenho mais <risos> umas duas semanas. Né? Tem, você. Mas tem <risos> o cara que é precoce, né? Tem o precoce, o super-herói é precoce, tem, né? Acontece vinte e pouquinhos porque ali. tem
0: aquela questão né? de é, eu vou ser melhor, eu vou ter o carro melhor, eu vou viajar para um lugar melhor. É, e, e Parece clichê o que eu vou falar, mas, cara, é fato. Sabe? A, a simplicidade... É, é, Cara, eu sou muito família, eu sou muito filhos. É, é, pô, eu e a Thaís estamos juntos há 30 anos. né? Agora, próximo próximo sábado, a gente vai completar 30 anos juntos. Então, toda essa experiência profissional a gente passou junto. Então, a única oportunidade que eu não tra trabalhei junto com a Thaís, eu fui feliz e aí as pessoas falam, cara, como é que você consegue trabalhar com a esposa, e é, e é um ambiente hostil, né? o condomínio, né? as, ali a velocidade das coisas e as decisões, né? então a simplicidade mesmo do básico, tá? família, um lazer tranquilo, os confortos e, e, e o desejo de, de, de prosperar, ele existe, mas cara com medida, então, né, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria, talvez, gasto tanto dinheiro com carro, com... É, carro novo, assim, num é, é, momento sabe, bem específico pra, da vida. Para é. você... Está querendo aparecer para quem? Né? Sim, faz tudo bem. Depois você tem os seus luxos, né? Eu vim. Eu vi. É, é.
1: Cara, eu, acho que bateu uns três na mesa é, aqui, cada o, o, comentário. hoje, né?
0: Depois de algum <risos> tempo, você vai você vai se permitir buscar isso aí, é. calma. Vamos lá. Hoje, hoje eu faço highly terapia, né? O médico recomendou duas vezes por semana uma terapia de andar de Harley Davidson pela cidade, né? É para manter a... a Sanidade. É, mas, cara, eu vou, junto com a Thaís, a gente vai num lugar tranquilo, a gente quer ter um né, Um lazer, é para que você tenha aquilo não para demonstrar para outras pessoas, mas para o teu próprio prazer, para o teu próprio satisfação. Então, não é para colocar no Instagram, cara, Rafa, não continue. é para... Eu, é ele não, conseguiu divulgar, amenizar entendeu? até não,
2: o papo raiz não aqui, cara. É por isso que ele vai divulgar um curso o agora. O Puritazinho, o, tá tá um assim, <risos> é o negócio. O cara, de cara de não não fazer vai falar o vídeo dele. vai Puritazinho é apaziguador nato mesmo. É
1: apaziguador é. nato. É. Rafa, é, por qual motivo as pessoas não gostam de você? Ou características suas que você vê que às vezes as pessoas não gostam? Cara, às vezes eu exagero na
0: piada. Eu perco amigo, <risos> mas não perco a piada, entendeu? <risos> e às vezes não tá tem essa. Eu não tenho, bom, eu assim, eu eu não tenho assim. a ciência. Claro que a maturidade trouxe um pouco mais de freio, né? Mas às vezes a pessoa tem um, sabe, aquilo é o ponto que tira ela do prumo e você identifica isso rapidamente e aí você já cria um apelido
1: no cara, né? É, é. Então
3: hoje isso é bullying, na minha época não existia. Que... Às vezes o cara é tão estranho que você não tem como não zoar o cara, né? Daí... <risos> é.
1: Ó, só digo uma coisa, a rotatividade lá da agência, ela seria pela... cairia pela metade se eu não tivesse essa, <risos> essa Então, Então isso foi um aprendizado
0: e eu, 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 eu tento me policiar em relação a isso, sabe? Porque eu acabo tendo um, né, intimidade rápida com as pessoas, num jeito de conversar e daqui a pouco você faz um comentário, uma brincadeira que a pessoa não leva como... Né? E hoje está é todo, todo mundo mais dodói Está né? todo mundo mais sensível Qualquer uhum. coisa já é assédio Já é, é assédio moral E não, ele falou que eu sou feio Que eu sou... Sabe? Então a gente, o mundo está meio chato né? você falou para quem que ele é feio?
1: Para quem da mesa aqui? <risos> sabe
3: o que falaram hoje lá na cabelo, na, 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 Cabelofobia É um negócio novo agora, estou chamando É... Que você, o cabelo da pessoa você não pode zoar muito, né, cara? Tipo, é um negócio de cabelo. Você pode ficar zoando, fobia cabelo e tal. Fiquei pensando, pô, imagina, coitado do Juninho, né, irmão? Pô, não tem nem cara, cabelo, vai tem, tem uma entrada aqui na cabeça. <risos> né? Não pode zoar
1: ele, né? Não poderia zoar ele. Mas enfim. Não pode. Não pode. É, última pergunta, Rafa. Se você pudesse colocar um outdoor para o mundo inteiro ver, com uma frase, um aprendizado, qual seria? Providência síndicos, nos contratem. Ih, <risos> cara, eu não vim preparado
0: para esse gente... tipo de coisa. Ser... Pensar,
1: é pra... O objetivo é pegar. É é... Autêntico, né? Autêntico.
2: É. é, o. <risos> cara. O Yuri tem umas boas dicas aí, né, Yuri? Sempre, né? Tem, as, é? Aquelas frases assim... Frases de você... impacto. Não, é, eu, eu aprendi com A você, única vez eu que eu Rei foi quando eu achei que eu estava
1: errado. Não, as frases... <risos> Pare de planejar os fracassos do passado e comece a planejar os fracassos do futuro. <risos> <risos> Essa é frase é outro irmão de vocês. <risos> é,
0: viva de maneira simples, seja feliz e aproveite a viagem, cara. Boa. Boa é, talvez depois... Eu tô com 46 anos, né? Ainda um garoto, né? Mas... É... Poxa, num ano de pandemia, cara, quantas pessoas estavam ali é, presas a confusão, a briga? A gente vê muito isso no condomínio, né? E, e aí, o que, que ele vai levar disso, cara? Entendeu? Aí, né? Não, depois fica é, torcendo para ter ar para respirar, né? Muito bom. Então, viva de maneira simples e aproveite, cara. Eu digo que os nossos condôminos que mais brigam deveriam passar dois dias lá no Hospital Pequeno Príncipe ou no Eresto Gettner dois dias ali convivendo com, a, com os problemas verdadeiros ah, achei porque que era, o cara aí se ferrasse assim, não né? não, cara, não, nossa, não não vivendo com problemas ficar, reais cara, problemas que, ficar... que, <risos> que, na perna. que às vezes não tem solução
3: porque aí vai ficar só os dois de, no TI. É. Tá de e boa, aí o, que acontece? É.
0: Ah, o latido do cachorro do vizinho ah, o barulho da televisão do outro ou aquele que estaciona um carro um pouquinho fora da vaga não vai ser um problema tão sério ele vai ser um problema muito menor do que os verdadeiros problemas então às vezes as pessoas vão a um limite de reclamação porque tem uma vida extremamente confortável, boa, onde tudo está funcionando, e, e às vezes você precisa passar por algumas situações, algumas experiências na vida, para que você aprenda a relevar, aprenda ver, a ver o que de fato é
2: importante, e o que deve ser relevado. Muito bom. bom. Fiquei até mais calmo aqui depois disso. De cara, esse... eu me Descursivo. senti aqui
1: inspirado, motivado Sextou, e confortável. Sextou. <risos> eu
3: senti Calma.
1: fazendo meditação aqui. É, é, Mindfulness, é um pouco, o nome é. desse episódio é. aqui. ó para <risos> <Bom, copy risos> pro, pro episódio. Mindfulness com Rafael Conceição. Rafa, <risos> ah, queria agradecer a tua presença. É isso, cara, obrigado muito, pelo muito teu tempo, obrigado pelos aprendizados. Se quiser deixar uma mensagem final e deixar teus contatos, é uma, é, seria ótimo. Cara, eu que agradeço. Foi muito
0: descontraído, muito muito... Veja, eu utilizei esse, esse tempo para repensar em algumas coisas, né porque como a gente não tem um script, é né? verdade, pessoal, não tem script aqui, eles deixam a gente às cegas aqui e começam a perguntar. Mas o cara faz é, você.
2: repensar,
3: cara, é. acho que ele vai excluir o Juninho do grupo do WhatsApp. Bloquear nós, tá ligado?
0: Não, mas eu, eu, eu agradeço, foi, foi muito legal. É, faz a gente reafirmar alguns princípios, alguns valores que às vezes. Na, na, na correria do dia a dia, você acaba de, é, deixando de lado. O que né? faz
2: para contratar a Providência Simples?
0: Cara, nos busque lá nas redes sociais, no site, no Instagram, no Facebook. É, vocês vão achar nossos contatos e aproveitem isso que eu falei. Né? Às vezes a gente faz uma consultoria meio sem compromisso e a gente está no risco. né? Eu digo, deixe ir na Assembleia e me dê cinco minutos que a gente tenta virar esse cliente. <risos> muito, well, bom, muito bom, muito bom.
1: Gui, Juninho, alguma coisa mais? É isso? Show de Galera, pra você que tá ouvindo aí no Spotify, não esquece de seguir a gente. E Pra você que tá acompanhando pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí pra receber as notificações. E não esqueça aí de curtir nosso vídeo, ajudar a gente a levar essa mensagem, a esse mindfulness, esses <risos> aprendizados profundos aqui do Rafa pra o maior número de pessoas. Obrigado, valeu. Valeu, até valeu, a próxima obrigado.
2: Então...